0: Тёмовские луга, жемчужина Нижегородского Поволжья. Авторский цикл эколога Асхата Каюмова. Здравствуйте, уважаемые родослушатели! Продолжаем знакомиться с обитателями уникального природного комплекса, который... Называется Артемовская луга и располагается вот прямо вот, вот тут, прямо около нас, как мы любим говорить, в полчаса пешком от Кремля, от Нижегородского, вплотную к Нижнему Новгороду и к Стову. Так как Артемские луга – это территория, не хозяйственной деятельностью, в ней обитает огромное количество животных, которые живут в дикой природе и которых мы с вами не всегда видим, а в городе точно и всегда не видим. Просто потому что их нет в нашем городе. Они, так сказать, не могут здесь найти условия для жизни. И об одном таком обитателе мы с вами сегодня поговорим. У него есть много имен. Есть как бы официальное научное, есть официальное, научное в смысле по-латыни. Есть официальное для специалистов, которые птицы называют уже и по-русски. А есть народное название. Так вот, народное название в Нижнегородской области, в Нижнем, даже в Нижнем Новгороде фактически, у этой птицы, которая есть, я думаю, что народ ни со мной не согласится прямо сейчас. Но народное название «Дурлеп» или «Дурлеп». И вот такое название есть. Кто-нибудь про такую птицу слышал? Есть еще другое название тоже народное этой птицы. Называют ее «Чурила». Но не буду вас долго мучить. На самом деле птица это называется «Козадой». Но тоже, в общем-то, название это на самом деле народное. Пошло оно от привычки этих птиц. Ну как привычка, просто они кушают, да? От привычки этих птиц в вечернее время сопровождать стадо овец, коз, коров, которые идут после выпаса домой уже в сумерках. Потому что птица это питается насекомыми, причем она ловит их на лету, как какой-нибудь стриж только ночной. Летает с открытым ртом, хватает всех насекомых. И естественно, если она видит стадо коз или там коров, вокруг которых вьются оводы, слепни, там мушкара какая-то, естественно, она будет летать вокруг них и съедать этих насекомых. да? Но было такое народное мнение, что эта птица летает, чтобы тихонько выпить молоко у коз. Потому что птица летает низко над землей, она может порхать между ног. Было такое мнение, и это мнение отразилось на названии птицы. Конечно, на самом деле никакого молока они не выпивают, никаких коз они не доят, но название закрепилось, и с тех пор эта птица называется «козадой». Птица, как уже было сказано, да, летает в сумерках. Да, она ночная птица днем, она спит, отсиживается где-нибудь на ветке или на земле, так сказать, спит. У нее очень хорошая покровительственная раскраска, потому что сверху она настолько окрашена такими темно-серыми с продольными черно-бурными пестринками, кое-где желтые пятнышки, она садится на ветку или она садится на землю и исчезает мгновенно, ее не видно. Можете пройти от Казадоя в двух метрах и вы его не увидите. Он еще, когда человек приближается, если он затаился, он еще и глазки прищурит, чтобы зрачок не выдал. Поэтому птица днем отсыпается, вот так вот садится где-то в укромное местечко, где не наступит нечаянно, и спокойно спит. А вечером, когда наступает сумерки, она вылетает на охоту, потому что это ночная птица, она питается ночью. Естественно, ночью ей питаться тяжело, потому что не видно ничего, да? В отличие от летучих мышей, козадой ультразвуком не обладает. Поэтому она ориентируется на зрение, и у нее отличное ночное зрение. Плюс к этому у нее очень стремительный и быстрый полет, и маленький клюв, и огромный-огромный рот. Вот у Кузадуя рот – это вот ротище, просто огромный рот, чтобы можно было поймать насекомых. Мало того, у нее по краям рта такие волоски жесткие, чтобы, так сказать, вот те, которые вот краем зацепило, тоже прихватить эту машкару, чтобы как можно больше суметь, так сказать, поймать этим своим прекрасным огромным ртом насекомых в воздухе. Питаются, конечно, в первую очередь это жуки, ночные бабочки, ну и все остальное, вот, как я уже говорил, оводы, слепни, мухи, все, что попадется, все те самые обитатели воздушной среды, беспозвоночные, которые, так сказать, могут им достаться в полете. Причем, когда казадой охотятся, это если вы случайно оказались в арцентских лугах вечером в сумерке, такое хорошее зрелище-то, потому что полет абсолютно бесшумный. Вот тишина, и вдруг так, и так, фу фух фух -фу. что-то мелькнуло по поляне, да? С первого раза можно даже не понять, что это было. Ночью его зачастую принимают там за сову, потому что абсолютно бесшумный полет. Можно спутать еще с кем-то ночью в первый раз. Но увидев его там 2-3 минуты, сразу поймете, что это Козадоид. Резкие взмахи крыльев. Да, это как этот полет назвать? Ну, как его назвать? Не знаю, как его назвать. Да, но он может и планировать, и порхать, и зависать на одном месте, чтобы, значит, кого-то... Вытонуть. То есть птица великолепно приспособлена к тому, чтобы в воздухе спокойно прикормиться. И что интересно с казадоем, есть некие нюансы его жизни, да? которые, кстати, тоже можно наблюдать сказать, весной и в начале лета, когда казадои только-только прилетели. Потому что понятно, что птицы питаются насекомыми. Естественно, что они осенью, уже в сентябре, они улетают на юг, в Африку, и прилетают сюда только, когда еды много потому что иначе как самим прокормиться и как детей выкормить. Так вот, когда они в мае прилетают и у них здесь брачный период, у них очень интересное поведение. У них идет семейное обсуждение будущего места, где они будут расти детей. Самец прилетает немножко раньше, неделю на две раньше, так сказать, он выбирает место, открикивает, отстаивает его у конкурентных других самцов, да? после чего прилетает самка. Дальше как... Молодая пара обои выбирает. Самец летает над своим участком и демонстрирует самке территорию, которую он предлагает как потенциальное место для вращения птенцов, где откладывать яйца. Надо сказать, что козадои гнезда это не делают как таковые. Они откладывают на лесную подстилку. У них там два яйца на лесной подстилке лежат. Да? Так вот, он облетает места потенциально пригодные. Над каждым местом он останавливается, показывает, приземляется на него. Что-то говорит, по моему по-казадойски Самка подлетает и тоже что-то говорит Вот полное ощущение, что они обсуждают Детская будет вот здесь Нет, здесь плохое место Она говорит, ну а полетели в другое место Прилетает на новое место Он показывает несколько потенциальных мест И они каждое место обсуждают Это действительно обои в детской И, собственно, Казадой звучит вот так После того, как они наконец определились, где будет у них детская, да, самка откладывает там два яйца, и они действительно они лежат прямо на лесной подстилке. Но они хорошо замаскированы тоже по окраске, поэтому они не заметны людям. Когда птенцы вылупляются, они достаточно быстро становятся самостоятельными. Ну, собственно говоря, у очень многих птиц, было бы странно, да, им уже в сентябре в Африку улетать. Некогда тут, так сказать, проходить 7 классов детского сада и 10 классов школы, да. Поэтому птенцы у них быстро становятся самостоятельными, встают как бы на крыло, мигрируют по Африку, что характерно до того, как птенцы станут большими, да. Самка высиживает птенцов, ну, все понимаем, да, если яйца лежат на земле, она просто сидит на земле, высиживает яйца, потом птенцов. И в этот момент она полностью сливается с местностью, и, как я уже говорил, если вы идете мимо... Она затаится, она не будет шевелиться, она будет ждать, чтобы вы пройдете. Если вдруг вы подошли слишком близко, грубо говоря, практически там на метр, на два, она вспорхнет и улетит. Но если вы подошли совсем близко, она не просто улетит. Она вспорхнет и тут же плюхнется рядом, метрах в трех от вас, как будто раненая птица. И будет метров 30 вас отводить от гнезда. Она будет перепархивать. Ой, птичка надо помочь. Вы к ней? Она опять подпрыгнула, порхнула на 2 метра и опять плюхнулась она будет изображать из себя больную райную птицу и будет уводить, она уводить будет не только человека, она любого хищника, так уводит от своих птенцов. Она уводит его достаточно далеко, после чего вдруг неожиданно, мгновенно выздоравливает, и так -р -р -р, и все. и только козадоя. Это вот это характерно для казадоев поведение, потому что, ну, когда ты, так сказать, выращиваешь детей про птички на земле, на пути, у всех подряд, да, нужно уметь потенциального врага каким-то образом от своих-то детей отвезти. В общем, Казадуя очень своеобразная птица, мы видим у нее очень много человеческого в ее поведения, да, и при выборе детской, и при выращивании детей, и увидеть ее в сумерках достаточно легко, как я уже говорил, сначала это будет неожиданно, но потом быстро воспримешь ее как бы как равного соседа. Она совершенно не боится людей, она совершенно спокойно к ним относится, если вы не на гнезде ее беспокоить, а просто идете по поляне, она любит как раз вот поляны, не живет в глухих лесах, она живет в местах, где есть и деревья, и открытые пространства, и луговины, и водные пространство и как раз ровно то, что у нас с вами есть в артемских лугах. Много открытых пространств, есть где ловить насекомых, есть где спокойно жить, есть где вырастить детей, поэтому, если вы придете в Артемовские луга в летний период, вечером в сумерках, с высокой степенью вероятности вы Казадове встретите. Они будут летать по открытым местам, а вы сможете увидеть эту птицу с ее огромным разъемным тортом и совершенно бесшумным совиным полетом. Ну, и а еще много чего можете увидеть в Артемовских лугах. Там человек, который умеет смотреть, видит очень много. А мы с вами встретимся в следующих программах. Ищите нас в эфире. Артемовские луга. «Жемчужина Нижегородского Поволжья».